0: Bonjour à tous, euh, Père Stéphane Mayer de la paroisse Notre-Dame des Otages. et Un très bon et un très saint Noël à vous tous, à vos proches. Quel est le sens de Noël C'est la question aujourd'hui que nous abordons. Et puis je vais vous raconter une petite histoire que peut-être certains d'entre vous connaissent, elle est célèbre, c'est l'histoire de l'homme qui est tombé dans un trou. C'est un homme qui est tombé dans un trou, il faisait pas attention, où il marchait, et il est tombé dans un trou un peu trop profond pour lui, il s'est cassé la jambe. Alors il, a, il souffre beaucoup, il appelle à l'aide... Et là, un premier homme vient au bord du trou et lui dit « Écoute, tu t'es mis toi-même dans cette situation, tu dois pouvoir t'en sortir, fais un petit effort de volonté, ça va aller, si tu veux, tu peux y arriver. » Alors l'homme essaye de toutes ses forces, ça lui fait un mal de chien, il a beau essayer de monter, il n'y arrive pas, les parois sont trop lisses, sa jambe lui fait mal, et donc il retombe lamentablement, mais le premier homme en attendant, s'en est allé. Un deuxième homme arrive, il lui dit « Écoute, c'est ton destin, tu ne peux pas lutter contre ». Voilà, « Accepte ce qui t'est arrivé, c'est la meilleure des solutions pour toi pour euh, mourir heureux. » Alors, euh, il essaye de faire un effort stoïque un peu sur lui-même, cet homme qui est tombé dans le trou, mais il a beaucoup de mal et euh, au fond, il se dit que c'est quand même pas très satisfaisant et qu'il a plutôt envie de s'en sortir. Il continue d'appeler à l'aide. Un troisième homme vient le voir et lui dit « Écoute, le Seigneur Tout-Puissant va te sauver si tu pries cinq fois par jour et si tu es bien fidèle. » à sa loi, eh bien, tu, tu seras sauvé car tu es juste et que le Seigneur n'abandonne jamais les justes. Alors l'homme qui essaie de faire ce qu'il peut pour se rappeler de ses prières, prie avec intensité et tout, mais le salut ne semble pas venir. Mais un quatrième homme arrive qui dit rien du tout, qui le regarde avec un regard de compassion et qui va chercher une échelle, descend dans le trou, le prend sur son dos alors qu'il est à moitié mort de soif et de souffrance et le ramène à l'extérieur et prend soin de lui. Ça c'est le Christ pour nous notre Dieu ne s'est pas contenté de nous exhorter du haut du ciel, ne s'est pas contenté de nous dire qu'il fallait qu'on s'en sorte avec ses commandements, mais il est descendu lui-même dans la misère humaine pour nous prendre sur son dos et nous ramener non seulement à l'extérieur, mais même encore plus haut que là d'où nous étions partis. C'est ce que dit le credo pour nous les hommes et pour notre salut. C'est-à-dire qu'il y a deux causes, en tout cas si on se fonde sur le credo de Nicée Constantinople, il y a deux causes pour l'incarnation, la venue du Christ, dans une humanité, c'est d'abord l'amour qu'il nous porte pour nous les hommes, pour nous les hommes, tous les hommes, et pour notre salut, et pour nous sauver. En tout cas, ce que nous dit le, la foi de l'Église, c'est que le Christ nous aime, Dieu nous aime immensément, et qu'en plus il veut nous sauver, il ne veut pas simplement nous aimer, mais il ne veut pas nous laisser, comme toute personne qui nous aime vraiment, dans l'état dans lequel nous nous trouvons. Et donc le sens de Noël, puisque c'est bien l'interrogation qu'on a aujourd'hui dans Oxygène, quel est le sens de Noël Le sens de Noël, c'est d'aller vers Pâques. Le sens de Noël, c'est de nous diriger vers le mystère de Pâques. Noël est déjà une préparation au salut par le Christ. Dans la création, Dieu a une expérience du monde depuis l'extérieur, hein, c'est-à-dire que le monde est vraiment distinct de Dieu. Dieu a conféré son être au monde, il l'a créé, bien sûr, mais il en a une expérience extérieure. On le sait, on n'est pas panthéiste, c'est-à-dire que pour nous, Dieu est présent dans le monde, mais ne s'identifie pas au monde. Le monde ne pénètre pas dans l'intimité de Dieu. Vous savez que nous, on a cette vision théologique qui n'est partagée par aucune autre religion et qui, je pense, est une des raisons de la validité de notre foi, qui est qu'on est capable de dire ce qui se passe en Dieu. Dieu n'est pas juste unique, point. En lui, il y a des personnes qui s'aiment. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un amour tellement puissant qu'ils sont un seul être. Et le monde créé ne pénètre pas dans cet amour. Cet amour est donné à l'extérieur. Dieu aime le monde, bien entendu, mais il ne laisse pas le monde pénétrer en lui puisqu'il est bien distinct du monde. Dans l'incarnation, Dieu acquiert un rapport personnel au monde par le Fils, deuxième personne de la Trinité, et par l'humanité, Dieu commence à avoir une expérience personnelle du monde. C'est plus simplement quelque chose d'extérieur. Le monde, par le biais d'une humanité, celle de Jésus de Nazareth, rentre dans la Trinité. Et donc l'expérience que Dieu a de, du monde, et singulièrement de l'humanité, n'est plus une expérience c'est plus simplement l'expérience du créateur, il y a une expérience personnelle. L'histoire d'Israël est une patiente préparation de l'homme, bien sûr, pour accueillir Dieu, ça c'est notre vision classique, et Saint-Irénée de Lyon rajoute, elle est aussi une préparation de Dieu pour s'habituer à l'homme. Et c'est une vision très fine et très juste, puisque Dieu, d'une certaine façon, doit s'habituer à faire cette expérience personnelle de, du monde et de l'humanité. Et pour ça, toute l'histoire d'Israël nous y prépare jusqu'à Marie qui va nous donner le code génétique de Jésus avec un chromosome Y en plus, c'est-à-dire véritablement cette humanité pleine et entière qu'il tire de la Vierge Marie. L'union personnelle de Dieu dans le Christ fait que les flots de la vie divine vont se déverser sur l'humanité. C'est les flots de la vie divine, de la vie intérieure à Dieu. C'est pas juste une force. Vous voyez, nous, souvent, on est en train d'imaginer Dieu qui nous aide de l'extérieur. Ça, c'est notre vision, on va dire pas païenne, c'est un peu dur de, comme mot. Mais en tout cas, notre vision simple de Dieu, Dieu et Dieu. Et quand on a besoin de quelque chose, on lui demande son aide et il nous envoie des grâces. Mais la grâce suprême qu'il nous envoie et qui, au fond, est la porte d'entrée de toutes les autres, c'est d'abord de faire déverser sur nous, sur notre humanité, les flots de la vie divine. La vie intérieure à Dieu, l'amour que le Père a pour le Fils, que le Fils a pour le Père et que l'Esprit, Unis. Cette révélation de, de, des flots, de, de la divinisation de l'humanité du Christ, elle est progressive, hein, puisqu'il naît très humblement à Bethléem. Il va montrer sa puissance déjà dans son enseignement et dans les miracles qu'il va effectuer quand il sera adulte. Il va montrer la grandeur de son amour de façon paradoxale sur la croix, montrer la puissance de cet amour dans la résurrection et la finalité de cette divinisation, c'est l'ascension, c'est-à-dire que l'humanité du Christ est tellement divinisée qu'elle ne peut plus être visible. Elle dépasse l'expérience sensorielle du monde actuel. C'est ça l'ascension, ce n'est pas d'abord une fusée hein, qui monte au ciel, c'est d'abord une telle divinisation de l'humanité qu'elle en devient invisible. Donc, véritablement, Noël est le début de la divinisation de l'humanité. Mais il faut bien en prendre conscience, l'enjeu de Noël, c'est que l'humanité va être divinisée, par grâce, pas par nature, puisque par nature on est humain, mais par grâce. Et donc, la porte ouverte de cette divinisation, c'est l'humanité de Jésus. Ça commence avec l'humanité de Jésus, ce corps, cette âme humaine que le Christ prend à l'incarnation dans le sein de Marie qu'il dévoile au monde à Bethléem, à Noël. Puis, ce qui est propre au Christ... Ça, c'est très fort dans l'évangile de Jean. Jean insiste beaucoup sur le fait que c'est d'abord le Christ en personne qui contient toutes les grâces et ensuite qui va les déverser. Donc, c'est l'image du Christ avec le, le cœur transpercé hein, sur la croix, qui va les déverser sur le reste de l'humanité par son Église. Voilà. Donc, ces grâces vont se répandre. La divinisation de l'humanité, qui se joue d'abord dans l'Église catholique, hein, qui est vraiment la dépositaire de cette foi et qui est le point de départ de cette humanité, de ce monde humain qui est en train d'être divinisé, eh bien, c'est vraiment le point de départ, précisément, et le but est vraiment la dignisation de toute l'humanité. Et le retour en gloire du Christ, qui est aussi ce à quoi nous nous préparons à Noël, nous célébrons son avènement dans la chair il y a 2000 ans, nous attendons son retour dans la gloire. À la fin des temps, ce retour en gloire marquera l'accomplissement de la divinisation de toute l'humanité. Et c'est ça, en fin de compte, la fin des temps pour nous. Ce n'est pas une astéroïde qui vient percuter la Terre, c'est au contraire la transfiguration dans l'amour de l'ensemble de l'humanité. La croix étant au milieu de l'histoire le moyen de cette divinisation. Voilà, Dieu n'a pas voulu simplement nous sortir du trou dans lequel nous nous étions, mais il a voulu nous placer sur un trône royal avec lui, nous diviniser. Et ça, c'est le début de Noël. Noël est vraiment une fête centrale, essentielle, parce qu'elle rend possible tout le reste. Sans Noël, il n'y a pas d'offrande du Christ sur la croix, il n'y a pas de glorification, de résurrection, il n'y a pas d'eucharistie pour nous faire participer à tout ça. Noël est vraiment la porte d'entrée, et donc c'est bien le début d'une histoire, et pas du tout simplement un réveillon joyeux à fêter ensemble, c'est important, mais c'est notre salut qui commence, et notre divinisation. Alors très bon et très Saint Noël à tous. Merci Père Stéphane Maillor, je le rappelle, vous êtes curé de Notre-Dame des Otages, à Paris, dans le 20 e